0: SWR zwei Volkslieder. Eine Wanderung, ein Waldspaziergang. Unter den Füßen raschelt das Laub. In den Wipfeln der Bäume pfeift der Wind. Und mit etwas Glück und Ortskenntnis ist die nächste Straße so weit weg, dass kein Motorenlärm an das Großstadtgewöhnte Ohr dringt. Natur pur, sozusagen. Urlaub vom Alltag oder mehr? Der Traum vieler Stadtmenschen?
1: Eine Reminiszenz an vergangene Zeiten? Die Natur war natürlich im 18. Jahrhundert ein wichtiger Begriff, aber im Grunde, dass es jetzt produktiv umgesetzt ist, dass, ja, man kann sagen, Fluchtbewegungen aus der Zivilisation in die Natur stattfinden oder auch wenn sie nicht stattfinden, zumindest vorgestellt, imaginiert, literarisch gestaltet werden, dass nun Zyklen wie bei Eichendorff und Wanderliedern entstehen, dass die Natur als ein gesonderter, reizvoller, aber auch ein gefährlicher Raum wahrgenommen wird. Das ist nun in dieser Fülle neu. Sagt Wilhelm Kühlmann, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft
0: an der Universität Heidelberg.
1: Der Wald, das Versprechen des Waldes. Aber man darf das bei Eichendorff nicht zu so kurz sehen. Eichendorff ist ja ein religiöser Dichter, ein Katholik. Die Natur hat für ihn nicht nur sentimentalen Freiraumcharakter, sondern sie ist Chiffre für die Schöpfung, für die Unzerstörte, die zwar auch von Dämonischen bedroht, aber letztlich doch eine Chiffre für das, was Gott eigentlich mit der Welt mal vorgehabt hat, für einen Freiraum, für ein etwas Ungestörtes, die Chiffre der unzerstörten oder vielleicht sogar unzerstörbaren Schöpfung, die immer sozusagen als Korrektiv der Lebenserfahrung und der alltäglichen Konvenienzen in Erscheinung tritt. Da sind sie wieder,
0: die Schritte im raschelnden Laub. Sie gehen ein. Geradezu gesehnt haben sie sich nach dieser Stiebvisite ins Grüne. Die Natursehnsucht des modernen Menschen? So geht es uns vielleicht heute, wenn wir, egal ob aus Überzeugung oder im Zuge der Outdoor-Bewegung, der Hektik des städtischen Lebens entfliehen. Doch die geschäftige Welt des 19. Jahrhunderts ist eine andere als die heutige. Kein händige Klingel, kein Verkehrslärm, kein Baustellendärm. Städte existieren bereits, doch sind sie in Deutschland nicht vergleichbar mit Metropolen
1: in anderen Ländern, wie zum Beispiel London oder Paris? Diese Menschen haben ja einen historischen, hochbewegten Zeitraum. Wir haben von, sagen wir mal, 1785 bis 1848 Wahrscheinlich nie mehr vorher und auch nie mehr danach, vielleicht vom Zweiten Weltkrieg abgesehen, haben die Menschen so viel erlebte, erregte Geschichte. Wir leben in der Epoche der Revolutionen, der Restauration, der napoleonischen Ära. Die Geschichte, die Territorien, das, was vertraut war, geriet alles durcheinander. Die Natur sozusagen scheint als ein bleibendes Versprechen gegenüber dieser vollkommen in Bewegung, in Verwirrung, in Dynamik geratene geschichtlichen Welt zu sein. Eichendorfs Abschied vom
0: Walde entstand 1810. In gewisser Weise ist dies sein persönlicher Abschied. Auch in diesem Jahr verließ der Dichter das elterliche Schloss in Lubowitz, um in Wien sein Studium fortzusetzen. Josef Freiherr von Eichendorff lebte in gewisser Weise zwischen den beiden Welten, die er in seinem Gedicht schildert. Auf der einen Seite war da das geschäftige Treiben der Universitätsstädte Halle, Heidelberg, Paris und Wien, und auf der anderen Seite die Abgeschiedenheit, Ruhe und
1: Verlässlichkeit der heimatlichen Natur. Wobei die Natur als solche nicht immer das Gemütliche ist, sie kann auch das Dunkle, das Gefährliche sein, das was im Grunde lauert, auch im Menschen, das ist nicht die idyllische Schäfer-Lyrik-Natur, die wir im 18. Jahrhundert haben, sondern es ist eine geheimnisvolle Tiefe in Räumen von Reizen, von Lichtreizen, von Tönen, von Posthornen, durchzogene Raumnatur, in die man sich auch verlieren kann, weil in der Natur dann das auch ist, was der Mensch ist, soweit er nur Natur ist.
0: Und noch immer sehnt sich der Mensch nach einem Aufenthalt in der freien Natur. Er will sich lösen von den Fesseln des Alltags, will die Ruhe und Abgeschiedenheit
1: des Waldes am eigenen Leib spüren. Die Natur ist ein Rettungsraum, ist ein Gegenraum. Die Natur birgt ein ungelöstes Versprechen, das in geheimnisvollen, schifferen Bedürfnissen des Menschen stillt. Auch natürlich überhaupt herauszugehen, der Ausbruch, der Aufbruch, den wir ja bei Eichendorf auch immer haben, denken Sie an den Taugen nichts. Man bricht auf, am besten, man muss nicht Lebenskalkulation, nicht planen, nicht Wille, sondern etwas, was jenseits der Lebenskalkulation offenbar zieht und als Bedürfnis, als Dringlichkeit erfahren wird.
0: O Täler weit, O Höhen. Es sang der Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieda Bernius. Zuvor hörten Sie einen Beitrag von Nicole Dantrimont. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter wwwswr 2de oder www.liederprojekt.org. Dort finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karus Verlag.
2: Sing macht stark. Stimmt.